0: Druhým zamišlením z naší série Království na ruby bude zamyšlení Jendy pěkního z Matoušova Evangelia 5. kapitoly, verš 13 až 16. Jenda do našeho společenství přišel mezi první a druhou vlnou covidu, kdy jsme měli možnost se v té krátké chvíli scházet v zázemí osobně. A... Co mě hrozně mrzí, že jsem nenahrál dostatečně kvalitně jen dovo první sdílení. Takže jsem se jednou domluvil, že jednou, až to bude možný, tak to přetočíme a budeme to taky s váma sdílet takhle na podcastu. Nicméně dneska bude mít jen slovo na té Matouše, jak už jsem řekl, pátá kapitola, verš 13 a 16, tak si to pojďme pustit. Tak na dnešek máme text uh, z Matouše, Matoušovo Evangelium, 5. kapitola, 13. a 16. Véž. Je to Matouš 5. 13. až 16. Já vám to dám do chatu. Já nemám prezentaci, ale dávám to aspoň do chatu. To můžete mít před sebou. Hned to bude. Tak to je text, který nás dneska čeká. Uh, tak já ho třeba také potom se to můžeme dál podívat. Jestli to, třeba máte ještě by u sebe, tak si můžete nachystat nebo nějaký zápisníky, jak se vám bude hodit. Kdyby vás něco také tak jste dobrý, to poznamenat. Já to číst. Vy jste to země. Jestli, že však sůl pozbude chutit, čím bude osvolena. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světu o světa. Nemůže zůstat skryté město, ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na cen a svítí všem v domě. Také svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu otci v nebesích. Tak pro dnešek máme jenom takhle celkem krátký oddíl, Není to nějaký dlouhý, ale je tam docela dost takže myslím si, že s tím vystačíme. Uh, nevím, jestli jste si zkusili někde představit svůj život bez slovy. Uh, asi všichni Češi známe filmovou fl- fl- pohádku sluhu nad zlato. Víme, jak to tam dopadlo. Uh, žádné koření na světě nedokázalo na nahradit. A ten kreál té pohádce
1: byl ochoten za k solidách hůz plný zlata. A světlem to je ještě horší. Kdyby nebylo světla, nebylo by životem.
0: Když teda Ježíš mluvil o sobě, země a světla světa, mluvil o něčem, co je život v tomto světě velmi důležité. Pro kontext Nacházíme se v části zvané Kázání nahoře. Ježíš zde vyučuje své učeníky o tom, jak může a má vypadat život v silovém pouhý Božího království. Ježíšem vstupuje Boží království do starých pořádku tohoto světa a přináší do nich novou Boží blízkost, nové Boží působení. A tahle nová Boží blízkost pak proměňuje život člověka, náš život. A právě v tom celém kázání na hoře, minule jsme s ním začali a ještě budeme dvakrát nebo třikrát pokračovat, tak Ježíš tady ukazuje, jakým způsobem
1: se to projevuje v životě, když se někdo stane učetníkem království, učetníkem Kristovi. Ježíš říká, vy jste svůl země, vy jste světlou světa. kdože je to tu samý světlem, již to říká učetníkům.
0: To nám možná v ní že možná bychom čekali, že něco takového stane Ježíš sám na sebe. Tak to i vlastně jednou udělal, jenom my evangeliu čteme, a že on sám o sobě řekl, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit v ale bude mít světlo života. Obo se nám nějak rozumí lépe. Pokud věříme, že Ježíš přišel od Boha, aby přinesl Boží milost, pak je oprávněné, když sám sebe nazývá světovým světa. to, to skutečně udělal a přinesl světlo Božího milosrdenství a naděje do té kruté reality hříchu, smetronosti lidského života, do toho, co je kolem nás.
1: A Ježíš na tomhle místě říká, vy jste sluzevně, vy jste světlo světa.
0: Když se díváme na hlouček jejich učetníků v evangelích, čteme o nich v různých příbězích, vidíme, jak v jednotlivých příbězích reagují a co tam dělají, tak nám přijde, že se o nich dá říct mnohé, ale ne to, že by byli solí a světlo na světa. s mě měl hodně práce. Oni místo, aby souhly a svítili, tak nejdřív sami potřebovali světlo. Sami potřebovali
1: dochutit tou solí Ale přesto je právě tak Ježíš nazývá. A možná bychom taky čekali, že,
0: že to bude poját jako výzva. Že bychom měli být souhý a světlem. jakože nám to ještě pořád nejde. Ježíš ale říká, vy
1: jste vyste vy jste světlo světa. Ne, že jednou snad budete, až k tomu dorastete.
0: Je to zároveň pozorované a zároveň pozbudivé, jak nás Ježíš vidí nejen jako ty stále nedokonavé, které jim pořád mnoho chybí do božího obrany. On nás vidí i v té hotové podobě. Vy jste v země, vy jste sita. Mnoho jim scházelo a nám také mnohé schází. Ale přesto nás Ježíš tak nazývá
1: viděl více a dále, viděl mnohem dále, než oni mohli vidět sami. A co bylo to, co viděl? Slova světlo přináší užitek světu, ale není to o nějakých kvalitách těch učedníků. Oni nebyli zbožnější, ani
0: nějak účenější, nějak kvalitnějšími lidmi, než všichni ostatní.
1: Ta slanost, ta schopnost svítit není nějaká jejich zvláštní schopnost. To je jediné
0: a vlastně to, co je rozhodující, je to, že spojili svůj život s Kristem. Kristus je v Biblii jednoznačně označován jako světlo světa. A Ježíš věcloví velmi pozbudivou věc. Pokud jste se mnou, pokud jste moji, pokud mi věříte a jdete za mnou, má
1: su a mé světlo bude ve vás. Ale ne, a nejen to, že vy sami je radostně přijmete. Ale taky to znamená, že, uh, že to su a to světlo bude prodikovat i k ostatním lidem skrze nás.
0: Ježíš tady říká, že pokud uh, jsou chcový země a světa, tak mají podíl na jeho službě.
1: Tak jako Ježíš sloužil lidem, tak mají stejně i učeníci sloužit si. Služici. A Ježíš je opravdu nepředchvádá jako nějakou povinnost, ale spíše jako konstatování, jako
0: něco, co platí. Pokud prostě jste v pravdě, v moji podprostě jste a soují světa. Žijeme, se Ježíšem není možné jinak, než je sloví a světovém, jsme a budeme.
1: A tom, kdo si Ježíšem žijete, je prostě přirozeně vidět. Pořád, když jsem o tom přemýšlel, nebo často od, od toho textu
0: přemýšlím, tak pořád si říkám, jestli je to... Není příliš velká odvala od Ježíše, že věřil, že ten, kdo jeho, bude šířit chuť a světlo. Mám pocit, že, jako, že já a i další lidé kolem mě spíš někde šíří nějak tu tmu a to nechutenství.
1: A často to tak je. Ale to stejně platí, vy jste svůzemě, vy jste světlo světa.
0: Že to prostě nikdy neděláme, že, že tomu vzdorujeme, že, že takový nejsme, tak nejruší to, že ta prává křesťová přítomnost vždycky přináší novou chuť a nové světlo. Pokud z nás vychází někdy mdlo a temno, pak to není nic jiného, než že jsme v něčem křesťově vzdálení a potřebujeme se k němu navrátit. Potom znovu náš život bude přinášet Boží poženání tomuto světu. Co ale vlastně znamená sůl a světu? Jak těm obrazům rozumět? Proč je zrovna Ježíš používá? Mohou použít různé výjazy. Ovala jazy mají své biblické pozadí. Sůl bylo něco, co v těch dobách, kdy byla psána Bible, bylo něco, co se hodně cenilo. V tom Izraelském klimatu, když bylo horko, bylo tam pořád horko, tak sou byla
1: nezbytná pro konverzaci poklemu. A pochopitelně taky hrála důležitou roli jako dochucovat.
0: Někde jsem četl, že Pytel Sol byl opravdu vysokoceněn, skoro jako lidský život. Sou byla také významná v bolslužbách. Posypávali si i některé oběti. Sůl bránil hnilobě a rozkladu. Byl nějakou zárukou trvanlivosti. Teror- a proto se sůr užívalo i při, uzí- při uzavíjání smluv na zvýraznění toho, že ta smlouva je trvalá a tudíž pevná. Když to vezmeme, co myslí Ježíš, když říká že učenící, že jsou v svůj země. Já myslím, že jde hlavně o tu chuť. Ten verš, který je potom, říká, jestliže však sůl pozvude chutit, čím bude osolena. Sůl dokáže ochutit a učinit stravitelným jinak nevýrazné mrdové pokoje.
1: Jako křesťané máme něco navíc. Čím můžeme pozvát do chuti tento svět?
0: Tím něčím, to soi jak jistou evangelium a jeho dary. Láska, radost, pokoj, naděje, odpuštění, smízení, milosrdenství, a mnohé další věci. To jsou věci, které si to kolo nás hledá, mámo je nalezá. Lidé okolo nás si hledají a
1: nemůžu je najít. A jsou taky bránělo rozpadu.
0: Možná je příliš troufalé tvrdit, že přítomnost křesťanů ve světě je podobně všeobecnému rozkladu. A můžeme říci, že tou silou, která rozkladu báni, je zase to křesťanské evangelium. Všude tam, kde se dostane ke slovu, tam se věci mění. Tam si lidé odpouštějí, odpouštějí, hledají cesty k usmíření, stávají se více pro druhé. Už nejde o
1: lidskou nevěživost, závist nebo žávělost. země to je dar a zároveň poslání pro nás. Máme přinášet
0: novou chuť Evangelia, té jediné moci okolo nás, která může zabránit rozkladu a přinést nový život. Také světlo má svou bohatou biblickou symboliku. Světlo je především Ježíš sám. Už proroci vyhlíželi příchod světla, které zváží do temnotu lidského hříchu. A Ježíš na to navázal už všech jsem říkal, já jsem světlo světa, o řekl. Tato má temnota je vyboj s hříchu, smrti, bez naděje.
1: A světlo je to, co tyhle temné síly zahání a přináší jadost a pokoji. A i nám všem v Kristu zašel nový den, to světlo které svítí a má ho nepohodila. A
0: taky zde Ježíš předpokládá, že jeho učedníci budou mít podíl na přinášení světa a do světa. Svatý Jan od kříže to vyjádřil takovým citátu slovy, že Ježíšovi následovníci jsou oknem, skrze které Boží světlo vchází do světa. Jiný citát zase říká, že Kristus nemá vysvědět jiné ruce, než jsou ruce jeho učedníků. Můžeme to povědět i dnešními slovy, že Kristus nemá vysvědět jiný nosič svého světla, než své učedníky.
1: A poštěl Pavel napsal, svěďte jako hvězdy, které osvědcují svět. A jinde Pavel
0: obhajuje své apoštolské poslání slovy, že pán nám přicházal, ustanovil
1: jsem tě, abys byl světovém pohanům a nesl spásu až na sám konec země. Kristus ale předjímá i možnost, že se křesťané cemu poslání
0: vzdáví. Sůl může být zmařena, jestliže však sůl
1: pozbude chutí, čím bude osolená. K ničemu již není, než aby se vyhodila ven, a lidé po nich šlapali. Je vůbec možná, aby sůl pozbylo své kvůti? Ta slovo v těch dobách
0: Ježíšových se často zmísla s různými nečistotami, které kvalitu slovy z nehodnotřevaly, už při těžbě. Byly to různě příněsly, vápence, A když pak se ta sůl nějak znehodnotila nebo vlizem které spustilo, tak zbyl ještě bílý prášek, ale bez chuti a bez užitku. Podíval se možná už skutečně jenom na zpevnění test. Tak můžeme přemýšlet, co to znamená pro nás jako pro křesťany.
1: Když se takým chuť. Podobně i světlo, které má svítit,
0: může být schováno pod nádobou. Pak nesvítí kolem a vlastně samo brzy zhasne. I ten plamen Evangelia, který máme v sobě, který je takovým darem pro nás, tak nás může nějak vyhasínat. Často se to děje, když nemáme živý vztah s Kristem. Když nevěříme tou živou vírou a když prostě
1: jde o náboženství a ne o tu víru když jde spíše o to nějak
0: se sám o sebe uspokojit, než o to, abychom nějak zápasovali nebo hledali další lidi, kteří
1: jsou hladoví po, po té zvěstí o Kristu. To je další
0: děla pro nás, abychom, ho ne, abychom to světlo netlumili. Nezahášely. Jakou svou hostejností či pohradností. Pořád je otázka, jak je konkrétně udržovat
1: tento svět svaný a světlý. Jak svítíte a solid, a, aby nás bylo vidět, aby to vedlo k oslohej boh. Jak to dělat, aby lidé viděli naše světlo a ochutnávali naší slanost.
0: Z odpovědně na tu otázku mi pomohl pastor Tim Keller. Napsal mnoho knížek, založil několik zbojů. A když se připravoval na založení zbojů, tak si kladl stejné otázky jako my teď. A pořád tím věnuje hodně času a právě i několik knížek
1: je, je o tom, jak, jak si ty otázky kladou. některé myšlenky teď budu citovat od něj.
0: Myslím, že to, co je zásadní, je, aby naše srdce bylo neustále proměňováno kristem. Jenom tehdy, když nás Bůh pracuje a působí změnu, tak jenom tehdy můžeme být celý a světlen. Tak bych na závěr chtěl ukázat tři oblasti, ve kterých potřebujeme být kristem proměňování jako jednotlivci jako církev, abychom byli tím světolem a tou sloví.
1: Chtěl bych ukázat na tři potřeby, které máme. První potřeba je pokojnější srdce. Pokud nám jde o to, abychom našemu okolí byli světlí, pak potřebujeme být vůči tomu okolí pokojnější. Mnoho křesťanů, znamená křesťanů, kteří jsou pišní na to, že ví, kde je pravda. Kteří spichli z toho, že patří k a povyšují se dát neví.
0: Ale to je právě ta věc, to je tragédie, protože evangeliem musíme být znovu a znovu pokořování. Protože my věříme pouze proto, že si nás Bůh vyvolil. Věříme díky tomu, že jsme dostali milost, že jsme uvěřili. Nevěříme proto, že, že bychom byli nějak inteligentnější než druzí, nebo že bychom byli lepší.
1: Věříme jenom proto, že On se k nám smiloval. A vidíme, jaká budoucnost čeká lidstvo, jenom protože on se nám zjemlil a ukázal svůj plán.
0: Nutně potřebujeme více pokoji v stavu k těm, kdo nevěří. Ta metafora, že jsme ti žebráci, kterým se stala milost, nám může připomínat, že stále jsme těmi žebráky.
1: Dostali jsme milost, ale je to dále. Myslím, že ještě jeden důvod, proč potřebujeme jako křesťané více pokoji. je to proto,
0: že Boží milost není soustředěna jenom na církev, tedy na nás, na křesťané. Chci to vysvětlit. Tak mým příběhem, když Martin Luther vysvětluje modlitbu páně a vysvětluje prozbuchovat vzdejší dějiná dnes, tak říká, že Bůh na tuhle prozbu odpovídá tím, že dá svý milost. aby byl dobře kdo by se obilí. Aby milinář dobře obojí samel, aby pekař chleb dobře upekl a aby nám ho obchodník dodal včas. Toto je říká, že k nám Bůh vlastně přichází v masce toho rovníka, milináře, pekaře obchodníka a vzkřeně nám vlastně odpovídá
1: na tu naši modlitbu o chlep. Pán Bůh dává milost tomuto světu. Bůh může dávat svoji milost skrze každého člověka. Skrze toho, který hledá, který není plně věřící. To, že pekařu peče dobře chleba, nebo že náš dobře moje
0: mouku, to, to je nespasí, ale oni se třeba i nevědomky stávají boživé posly, skrze které pán Bůh působí milost.
1: Oni působí dobro. A to dobře povědne z božího srdce. A zároveň ukazuje na dobrého boha. Musí to být i další, další věci. Jenom chci na tom ilustrovat, že,
0: že Bůh se nás dotýká nejenom skrze nás věřící.
1: Bůh se používá i ty, kdo nevěří. My jsme jen přijali Boží milost. Druhá potřeba je odvážnější srdce.
0: Ta samotná pokoja to není dostatečná sú a světlo. Je třeba přidat ještě srdce, které je stále odvážnější. Jako věřící jsme pochopili základní principy tohoto světa. A víme, že zlo okolo nás degeneruje, deformuje. Ničí rozbíjí to boží stvoření, boží principy. A potřebujeme odvahu, aby se této deformaci, deformaci mohli zepřít. Ta odvaha je tím božím darem, který Bůh dává těm, kdo žijí evangeliem. Pokud nás evangelium proměňuje, budeme nejen pokojní ale také odvážní. Protože máme co nabídnout. A možná tím prvním krokem odvahy je právě to, že se nesmíříme s že lidé neznají Pána Ježíši jako svoha
1: vpastelé.
0: Ta odvahy vyplývá misie evangelizace. Jsou to i další rozměry. Potřebujeme odvahu, abychom
1: společnosti, kterou nás přinášeli boží principy, abychom pojmenovali zlo zlem a s nepravost nepravostí. Máme se ptát, co Bůh chce, abychom v té situaci,
0: která je okolo nás, dělali my. Máme být těmi, kdo
1: s odvahou a pokorou vykročí, kdo um, ukazují na důležité principy.
0: Máme být těmi, kdo budou rozvíjet tu mentalitu konzumu okolo nás, která
1: je stále přidělná. Máme učit lidi okolo nás vděčnosti a štědrosti. Máme mít zároveň pokoru a zároveň odvahu a rozhodnost. Víme, že to, co je okolo nás, je často právě zvajané a
0: to něco, co, co by nám pomáhalo, ale, ale naším úkolem není to, abychom se stáhli nějak čekali, než půjdeme do nebe, nebo než prostě se něco stane. Ale máme být těmi, kdo,
1: kdo jdou, půjdeme okolo nás a prostě jsou připraveni jim pomoci. A třetí potřeba je obětevější srdce.
0: Počtova Pavel říká v Římanu 5, Bůh však prokazuje svou lásku
1: k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Hm. Ježíš vzal na sebe hřích nás, hřích druhých, Zlásky k nám. A my máme z tomhle následovat.
0: Pokud evangelujeme působí v našem životě, tak naše místo ve společnosti bude
1: tím místem, kde se obětujeme pro druhé. a schopnost obědovat se pro je další část
0: toho, co, a, co je důležité pro tu a schopnost
1: vydávat světlo. Dneškým úkolem je stát a přinést oběť. Když tu, chceme být
0: slaní a vydávat světlo, tak
1: pro potřebujeme a, vydat se sebe to nejlepší, co máme přinést, k tu oběť.
0: Na závěr je to v svědectví jedné ženy, kterou ve světné přednáště zmínil pastor Tymka právě. Jednou ona žena přišla k němu do kostela a on se jí ptal, co jí tam přivádí. mu svůj příběh, že v práci udělala velkou chybu a zasloužila si vyhodit. Ale její šéf šel za svým šéfem a vzal to na sebe. Než by nějak halo, to samozřejmě ne, ale řekl, že oni nedostatečně připravil, nedostatečně motivoval, nedostatečně kontroloval a tak dále. A určitě to pro něj znamenalo jistou ztrátu dobrého jména, možná i více. Ona za ním pak zašla a mu a opakovaně se ho ptala, proč to udělal. A on odpověděl několikrát na to, že je to normální, že tak by se mělo mezi
1: lidmi fungovat. Ona to pořád nechápala a měla různé otázky k tomu. A on ji
0: pak mohl stěšit o Kristu. Mohl říct, že něco podobného udělal někdo i pro ní. Říkou, že křesťan, že to pro něj udělal Ježíš Kristus. Že z toho důvodu se tak snaží chodit i k ostatním. A ona pak na to odpověděla vlastně jinou otázku, kde se o tom můžu dozvědět víc.
1: A nakonec začala chodit do zboju. Evangelium nás opravdu proměňuje a postaví na právě místo ve společnosti, pokud máme tu lásku k Kristově a jsme připraveni přinést oběť. Tohle všechno Evangelium působí a i na nás, a jak to budeme
0: stát. Prostředce, které je proměňováno to je základ toho, jak být světel a složit ve společnosti. Když naše srdce bude prověňováno evangeliem, pak budeme pokolení, odvážní i obětovní. Pak to bude i slanost a světlo. Když to bude slanost a světlo, tak díky boží milosti lidé
1: uvidí naše dobré schudky a zdají slávu Bohu. Tam píše na závěr textu. Amen.